0: Wir brauchen dringend Beipackzetteln auf Apps. Wir brauchen Ampelsysteme. Also es kann ja nicht sein, dass ich die Nebenwirkungen von Morphium schneller kapiere als die Nebenwirkungen der Facebook-App. Und jetzt auch wieder Silicon Valley. Die machen jetzt, sie haben schon gemerkt, wir datenschutz frigiden Europäer jetzt aus Silicon Valley-Sicht, wir werden hier strenger. Also machen die jetzt ihre ganzen Privacy- und Datenschutz-Statements so ganz bunt und so, dass du sagst, oh, das sieht ja so vertrauenserweckend aus, und da stehen aber die bösen Sachen drin. Auf 20 Seiten, die dann keiner liest. Wir haken ja alles, alles, all diese Ausnutzungsbedingungen ungelesen ab. Das heißt, wir brauchen Beipackzettel für jede Art von Apps, für jede Art von Handys. Und die brauchen eine Instanz. Das kann ja nicht sein, dass mir der Mobilfunkprovider, ähm, ich sage jetzt mal Dealer-fixiertes äh, oder Dealer-orientiertes Fixen beibringt. Es kann ja nicht sein, dass Google unserer Politik erklärt, wie das Internet funktioniert. De facto passiert das aber. Weil die die ganzen Stiftungen haben ähm, und Zukunftswerkstätten und Bildungsangebote, die kommen aus der Industrie. Ähm, Medieninitiativen für einen bewussteren Handyumgang kommen aus der Telekommunikationsbranche. Und das ist tatsächlich so. Dealer bringen dir dealergerechtes Fixen bei.
1: Das ist Anitra Eckler in der fünften Folge von Einfach Leben. In diesem Podcast lassen wir außergewöhnliche Menschen zu Wort kommen, die optimistisch in die Zukunft blicken. Weil wir daran glauben, dass deren Geschichten Mut machen. Mein Name ist Max Kickinger und für diese Geschichte treffen wir Anitra in Wien. Herzlich Willkommen zum trauma podcast »Einfach leben«.
0: Die Kompetenz in puncto Digitalisierung besteht nicht darin, dass ich nur anschalte und alles möglichst ähm, gedankenbefreit nutze, sondern das Abschalten können vom Digitalen ist genauso eine Kompetenz wie beim Auto, dass ich es anschalte und Gas gebe, aber ich muss auch bremsen können und ich fahre nicht 24 Stunden am Tag Auto oder wenn wir es mit ähm, Alkohol vergleichen. Im Digitalen brauche ich auch die Kompetenz, mir mal einen Rausch zuzuziehen. Ja, ob das jetzt ähm, Dauer-Netflixen oder Zocken ähm, oder zwölf äh, Stunden Social Media-Stalking ist, also das wäre für mich ein digitaler Rausch und ich muss lernen, damit umzugehen. Und ich muss auch lernen, dass die Menschheit überlebt, ohne dass ich im Stundentakt ein Essensfoto oder den nächstbesten Sonnenuntergang poste oder auch mal per WhatsApp für mindestens eine halbe Stunde nicht erreichbar bin. Das gehört für mich zusammen, also an- und abschalten sozusagen, diese digitale Balance. In meiner Zeit in der Internetbranche sind wir immer nur Vollgas auf on gegangen. Also wir waren always on und, ähm, und haben aber dann gemerkt, also ich habe es nach zwölf Jahren gemerkt, wie sehr das erschöpft, die Leute ausbrennt. Auf einmal wird Digitale Dauerablenkung normal, Multitasking wird normal, bis du merkst, du erzielst ja viel schlechtere Ergebnisse. Wenn du versuchst, alles gleichzeitig zu machen, machst du nichts mehr richtig. Wenn du versuchst, überall präsent zu sein, nämlich jetzt hier zum Beispiel beim Abendessen und noch im Chat mit dem Chef und noch mit deinen Kids, dann bist du auch nirgendwo mehr richtig präsent und deine Beziehung geht schnell baden und deine Arbeitsergebnisse bringen es auch nicht. Und da wurde mir relativ schnell klar, als Heavy-User der ersten Stunde im Internet, ich hatte mein erstes Tal ab 98 und ungefähr zwölf Jahre später habe ich gemerkt, ich muss lernen, auch abschalten zu können. Ich, ähm, ich muss meine Lebenszeit im Auge behalten und ich muss dafür sorgen, dass ich mit demselben Ehrgeiz im analogen Leben präsent bin, wie ich selbstkritisch im Internet präsent sein möchte.
1: Anitra Eckler. Bekannt ist sie als Autorin und Vortragsrednerin. Sie schreibt und spricht darüber, wie wir als Menschen selbstbestimmt mit dem Internet umgehen können. Dabei ist sie nicht anti-digital, nur gegen die Naivität der Nutzer und die Profitgier der Monopole, wie sie über sich selbst schreibt. Wir reden mit der Digital Detox-Pionierin über Bewusstsein und den bewussten Umgang mit dem Digitalen.
0: Das, was uns wirklich fehlt im Digitalen, ist genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich Bewusstsein. Ein Bewusstsein. Erstens für wie viel Lebenszeit und Achtung, Arbeitszeit ist ja auch Lebenszeit, das vergessen viele Menschen oft. Wie viel Lebenszeit verdattel ich eigentlich mit dem Digitalen? Dafür mal ein Bewusstsein entwickeln. Es gibt jetzt die Bildschirmzeit oder in der Android-Welt heißt das am Handy das digitale, ich glaube, Wohlempfinden. Ich finde, dieses Wort muss sofort auf irgendeine Unwortliste nominiert werden. Das ist eine Frechheit, das so zu nennen. Digitales Wohlbefinden. Bullshit, egal. Bildschirmzeit oder digitales Wohlempfinden sagt dir, wie viel Zeit hast du pro Woche an deinem Handy verdattelt. Der durchschnittliche konservative Smartphone-Nutzer verdattelt zweieinhalb Stunden am Tag, macht über einen Tag in der Woche mit dem Handy, macht über einen Monat Lebens- und Arbeitszeit mit dem Handy pro Jahr. Und da muss man sich fragen, was kriege ich? Zurück. Und wenn wir uns anschauen, dass auf Kinderspielplätzen die Eltern häufiger auf ihr beschissenes Display starren als auf ihre kleinen Kinder, dann wissen wir, das Zeug macht süchtig. Und zwar nicht die besonders dummen von uns, sondern schlicht und ergreifend jeden von uns. Weil im Handy so viele Suchttrigger drin sind, wie in Nikotin, ähm, Alkohol, harten Drogen, Aufmerksamkeit, Liebe, Glück, Spiel, Sex und Porno. Warum? Weil das ganze Zeug am Handy verfügbar ist. Also ich habe am Handy, weißt du, wenn ich ähm, ähm, neben Aufmerksamkeit, was Dopamin im Kopf ausschüttet, dieses, diese Dauerablenkung, dass ich dann sofort wissen muss, ist es was Schönes oder was Schreckliches, da spricht man vom Thriller-Effekt, wenn du merkst, da ist eine neue Nachricht, dann hältst du es maximal sechs Sekunden aus nicht zu gucken, ob es was Schönes oder was Schreckliches ist. Und dann musst du nur mal ganz kurz gucken. Egal, ob du gerade auf der Landstraße mit dem Auto jemanden überholst oder nicht. Also das macht zum Einsüchtig. Dann hast du eben Porno, ähm, Glücksspiel, die ganze Spieleindustrie. Hast du am Handy auch schon für minderjährige Kinder, sozial toleriert, ähm, rund um die Uhr verfügbar. Und dann hast du was am Handy, das sind so Ego-Drogen, wie Social Media. Du denkst gerade, heute ist nicht so dein Tag. Du postest ein Essensfoto auf Instagram. Und in Nanosekunden liken das andere Leute. Das fühlt sich gut an. Du fühlst dich geego-streichelt. Geht mir so, geht dir so, geht jedem so. Dann Aufmerksamkeit, Liebe, WhatsApp. Wir sind nie wieder alleine. Das, was wir früher an inneren Gedankenstrom hatten, heute wird alles rausgeblökt auf WhatsApp. Und man fühlt sich ständig begleitet. Und das macht in Summe so, so süchtig, um es jetzt mal ganz vereinfacht darzustellen. Mhm. Das heißt, Bewusstsein für, wie viel Lebenszeit verwende ich? Wie viel Dauerablenkung findet in meinem Leben statt? Wo bin ich dann eigentlich noch wirklich bewusst präsent, nämlich ablenkungsfrei? Das zweite ist ein Bewusstsein für meinen Datenkörper, den ich habe. Wie prostituiere ich den? Wie viel Daten verschenke ich für Gratis-Apps? Und wie kann ich die Datenzufuhr einschränken? Ähm, wer darf wissen, wo ich gerade bin, zum Beispiel geografisch? Heißt auch immer, wo bin ich gerade nicht? Kann jetzt so für Seitensprünge oder so auch manchmal elementar sein. Ähm, und ein Bewusstsein entwickeln für, was macht das Internet mit meinem Ego? Ähm, mein schön gefiltertes Selfie. Ja, wollen wir unseren äh, schön gefilterten Selfies immer ähnlicher werden? Oder dem, was wir sind? als Mensch, was auch Bestand hat im echten Leben. Und ich stelle mit Entsetzen fest, dass du manche Leute im Echtleben nicht mehr erkennst, wenn du nur ihre Instagram-Fotos anschaust. Du erkennst die nicht. Wir hm. haben alle diese Riesenaugen, Puschel, Wimpern, Mega-Schmollmünder. Ähm, und im echten Leben denkst du dir, wer ist das?
1: Jetzt geht es vielen Erwachsenen schon so im Umgang mit Smartphones und Internet. Was aber ist, wenn ich damit heute als Kind und Jugendlicher groß werde?
0: Also, der Zwölfjährige, der kriegt ja nicht das Smartphone, weil das jetzt plötzlich vom Himmel fällt und sagt: Hallo, Zwölfjähriger, hier bin ich, ich bin dein neues Smartphone.
1: Der kriegt es von den Eltern. Genau, ne? ja. ey, und
0: Eltern, ich weiß nicht, Eltern, man sieht zwar sehr viele, die ähm, ihre Erziehungsfunktion auf Enter. Entertainer irgendwie beschränkt sehen. Also meine Bo meine Sozialbeobachtungen im Alltag ähm, bringen mich zu diesem Schluss, aber Eltern sind ja immer noch Erziehungsberechtigte. Und ganz ehrlich, ähm, ich hätte früher auch gerne tagelang am Stück Fernsehen gesehen und meine Eltern, die alten Spaßverderber, haben mir das verboten. Ja, ich meine, Verbote haben dazu geführt, dass ich nicht ganz so gut drauf wie sonst war und mich auch gewehrt habe, aber es hat als Erziehung funktioniert. Das ja. ist auch die Definition ein bisschen von Erziehung, dass Eltern Leitplanken aufstellen. Wir haben aber das Riesenthema, dass die Eltern selber digitale Analphabeten sind und über die Idiotenfunktionen ihres Smartphones nicht hinauskommen und sich deshalb von ihren minderjährigen Kindern alles, was nur im Entferntesten mit digital zu tun hat, konfigurieren lassen. Mhm. Nehmen wir mal den Smart TV. Hm? Im Prinzip im Smart TV steckt viel Lebenszeitverlust drin, stecken auch ein paar gute Fernsehfilme drin oder Kinofilme, aber es steckt auch eine Kamera drin, die per se, qua der Technologie, eine Art Überwachungstechnologie für deinen Wohnraum darstellt. Und jetzt nehme ich meinen achtjährigen Neffen, der ja ein Digital Native ist, ich sage dann gerne Digital Naiv dazu, und den lasse ich das konfigurieren. Ne, ich, eine Überwachungstechnologie lasse ich vom achtjährigen Kind konfigurieren. Daran sieht man sehr deutlich, in welchem Dilemma wir stecken. In Wirklichkeit müssten die Erziehungsberechtigten sagen, so, Alter Schwede, du bist jetzt zwölf, du kriegst jetzt dein Handy. Ich als dein Enterteil habe eine App, die das Ding so konfiguriert, dass ich als Erziehungsberechtiger bestimmen kann, wann sich das Ding an- und abschaltet. Außerdem werde ich dein Handy überwachen. Ich werde sämtliche Chats, sämtliche Social Media Aktivitäten etc. so überwachen, dass du dich zwar nicht in deiner Intimsphäre gestört fühlst und in deiner Menschwerdung gestört fühlst, aber ich werde auf dich aufpassen, weil ich weiß, dass Porno, Glücksspiel und Päderasten im Internet nur eine Atemsekunde oder einen Klick weit immer entfernt sind. Wäre wünschenswert, dass man die Zeit einschränkt. Dass man sagt, nur eine Akkuladung, weiß ich nicht, die ganze Woche. Dass man sich genau anguckt, welche Apps hat das Kind auf dem Handy. Aber das können, ich würde mal sagen, 90 Prozent aller Eltern nicht, weil ihnen selber dafür die Kompetenz fehlt. Jetzt bräuchten wir hier Schulen, aber auch Schulen für Lehrer vor allen Dingen. Stichwort, es reicht nicht, Bildschirme aufzustellen und die dann wie Tafeln zu benutzen. Ich muss auch digitale Didaktik beibringen. Ich muss sagen, was sind denn Serious Games, Lerngames? Was sind wirklich smalle Apps? Wie kann ich meinen Unterricht multimedial gestalten? Und wir bräuchten Lehrer für Eltern. Es wird in tausend dämliche Startups investiert, die Geschäftsmodelle, die bereits in dem monopolisierten Markt erfolgreich sind, kopieren. In Europa. Das ist Bullshit. Wir bräuchten Geschäftsmodelle, die coole E-Learning-Tools für überstresste Eltern im digitalen Hamsterrad anbieten, die denen helfen, ihre Kinder smart zu erziehen. Also ich wüsste gerne eine Antwort darauf, aber ich kann nur so Antworten geben wie ähm, sich selber aufschlauen, ähm, die Kinder überwachen, ähm, vorleben, ganz klare Regeln, Handys am Tisch- und Bettverbot – es braucht eine Garage zu Hause, wo alle Handys, auch die der Eltern, nachts am besten eingesperrt, Stichwort Vergleiche, Schnappschrank) aufladen, sonst trifft sich die ganze Familie nachts im Wohnzimmer, weil sie nur mal gucken wollte, wie viel Uhr es ist. Also man wacht auch auf mit einem analogen Wecker. Und das muss keiner sein, der tickt. Also man kann auch einen digitalen Wecker in analoge Optik nehmen oder mit Naturgeräuschen aufwachen. Ich erlebe das so oft bei, ähm, bei meinen Vortragsauftritten, da kommen oft ähm, gestandene Eltern zu mir und sagen: Ja, wissen Sie, Frau Eickle, ich habe ja kein Problem, ich nutze das ja alles nicht. <lacht> Dann sage ich ja, schauen Sie mal, dann sind Sie ja wie ein Nichtschwimmer. Ne? Und wie wollen Sie dann Ihren Kindern Schwimmen beibringen? Ja. Digital ist wie Wasser in der heutigen Zeit. Mhm. Wir müssen uns selber und Kindern beibringen, ähm, wie man schwimmt. Ähm, aber auch, dass du, wie viel Wasser du am Tag trinkst, ähm, Wasser brauchst du, um dich zu waschen, auch das Geschirr zu spülen. Ähm, wir müssen aber gleichzeitig sorgsam mit der Ressource Wasser umgehen und, und, und. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Und ähm, in den letzten 20 Jahren Internet, ich hatte das Glück, dass ich am Anfang an mit dabei war und sehr viel Kompetenz, auch ähm, sehr viel Erfahrung im Überkonsum mitgenommen habe. Ich sehe, ich will da auch niemanden verurteilen, aber ähm, leider bringt es nichts, diese naive Sicht auf das Digitale weiter zu behalten, zum einen. Ähm, das wird aber von der Industrie so gefördert, weil wir in puncto Digitalisierung, und das ist ein anderer Teufelskreis, wir sind viel zu spät dran als Europa. Wir sind komplett abgehängt. Fünf Firmen aus dem Silicon Valley haben die wichtigsten Geschäftsfelder monopolisiert. Und jetzt kommen wir daher. Das Buch, das du gerade erwähnt hast, Überwachungskapitalismus, das ist schon drei Jahre alt. Das wurde bei uns von den Verlagen einfach nur zu spät übersetzt, weil sich niemand der Relevanz bewusst war. Also wir sind definitiv zu spät für alles. Und das führt dazu, dass die Leute aktionistisch digitalisieren und noch weniger hinterfragen, weil wenn du unter Zeitdruck bist, dann machst du halt auch nur noch einfach mit, weil es jetzt definitiv zu spät ist und wir wirtschaftlich auch Probleme kriegen.
1: Aufholbedarf also, aber nicht um jeden Preis. Besonders nicht auf Kosten der mentalen Gesundheit der nächsten Generation. Was ist also ein Weg, sich der digitalen Transformation bewusst zu nähern?
0: Ich kann dir nur meinen Weg sagen. Also ich schreibe seit 2010 ähm, sehr ehrliche Bücher. Ich stelle mich auf die Bühne und habe inzwischen mit meinem Bühnenprogramm, ich glaube über 300.000 Leuten auf eine Gott sei Dank schaffe ich das. Ähm, relativ charmante Art und Weise gesagt, dass sie digitale Volldeppen sind und ähm, wenn sie so weitermachen, die Menschheit ruinieren werden. Ich schaffe es aber trotzdem noch sozusagen, ähm, dass die Leute mich auch einladen, dass ich diese Botschaft ihnen gebe und sogar Applaus spenden, was ähm, viel Kraft kostet, aber auch sehr, sehr großen Spaß macht. Ähm, jeder von uns muss seinen Mund aufmachen und jeder von uns, der ein bisschen Medienkompetenz hat, muss die vorleben und muss anderen helfen, diesen kritischen Menschenverstand wach zu machen. Man hat früher gesagt, äh, komm, hilf doch mal äh, Naomi über die Straße. Ich glaube, heute müssen wir digitalen Analphabeten aller Altersklassen und aller Bildungsschichten über die Straße helfen. Und das Gute ist, das kann jeder, weil allein so eine Sache wie zum Beispiel, ähm, schalte doch mal die Kontrollfix-Funktionen an deinem Handy aus, nämlich die zwei blauen Häkchen bei WhatsApp und wer darf sehen, wann du zuletzt online warst, Standardeinstellung, niemand. Ich kann dir sagen, 95 Prozent der WhatsApp-Nutzer wissen nicht mal, wie das geht und 80 Prozent wissen nicht mal, dass es geht. Und mit so, das kannst du in nicht mal 60 Sekunden in den Einstellungen ändern, ähm, damit kann man Leute schon einen riesen Aha-Effekt machen. Oder Vibrationsalarm ähm, weg bei, bei lautlos. Wirklich das Glück der Unerreichbarkeit wieder entdecken. Allein was du da der Menschheit schon für einen Gefallen tun kannst, das sind ganz kleine Konfigurationen.
1: Handy mal im Vorraum lassen, wenn man heimkommt. Um Super und die Entzugserscheinungen
0: aushalten. Großartig, ja
1: immer mal bemerken, dass es Entzugserscheinungen gibt.
0: Genau oder? und sie genießen
1: ja. über ja. sich
0: selber lachen, dass man zum Handy rennen wird, um zu gucken, ob nicht doch irgendwie die Weltuntergangsankündigung im WhatsApp-Gruppenchat passiert ist.
1: Du hast mal mit einem mit der Post früher verglichen. Du bist auch nicht zwölfmal am Tag zum Briefkasten oder hundertmal am Tag. Hundertmal, na ja, klar,
0: zwölfmal wäre <lacht> ja noch ein neuer unter Brief gekommen ist, ja. Ich starte offline in den Tag. Ich wache auf, überlege mir selber, was will ich von dem Tag, von dem ich so nicht weiß, aber wiederkehrt. Dann meditiere ich eine Runde, ich mache eine Runde Sport, ich frühstücke was. Danach mache ich meine To-Do-Liste erstmal auf Papier, was ich nicht erledige, digitalisiere ich am Abend. Aber erst nachdem ich den Tag für mich begonnen habe und für mich eine Marschrichtung klar habe, dann öffne ich meine digitalen Kanäle und schaue mir an, was will die Welt von mir. Normales Smartphone-Zombie, der startet ja total reaktiv, der startet mit erst checken, dann strecken, Erst auf WhatsApp, dann aufs Klo, dann mit Facebook aufs Klo, dort den ersten Scheiß posten, also total reaktiv. Ich versuche selbstbestimmt in den Tag zu starten, deswegen starte ich offline. Das gelingt mir hervorragend, weil ich einen Wecker neben dem Bett habe, der mich weckt und meistens ist mein Biorhythmus so fit, dass ich von selber aufwache. Ist das nicht schön? So. Nach, dieser, ähm, nach dem Offline-Start, ich habe E-Mail-Öffnungszeiten. Ich habe angefangen, als ich mich selbstständig gemacht habe, 2010 mit drei Öffnungszeiten. Da hatte ich noch so ein bisschen diese Angst, ich könnte was verpassen. Ähm, inzwischen checke ich Mails nur noch einmal am Tag. Und wann, kann ich auch nicht konkret sagen, nämlich immer dann, wenn ich Zeit und Hirn dafür habe. Nie unterwegs, sondern immer, wenn ich irgendwo fix sitze, gerne mal im Flughafen an einer, in der Lounge, wenn ich da eine Stunde oder zwei habe. Und dann mache ich aber konzentriert mit Herz und mit Hirn Mails. Dasselbe mache ich mit Social Media. Ich habe alle meine Push-Mitteilungen überall abgeschaltet. Ich entscheide wieder selber, wann habe ich Lust, Heidi Klum auf Instagram zu stalken. Und dann mache ich das hemmungslos. Oder Facebook-Datteln mache ich auch gerne. Oder YouTuben, gerne. Aber ich behalte die Zeit im Auge und ich lasse mir nicht von Push-Nachrichten sagen, wann ich irgendwo ein Essensfoto angucken soll, sondern ich entscheide das wieder selbst. Ich bin mir völlig bewusst, dass ich... Ähm in einem Zuckerschrank sitze. Social Media ist für mich so ein bisschen wie Junkfood, ne? So wie die billigen Kalorien. Ich versuche zum einen sehr selektiv Seiten bewusst anzusurfen und nicht über die Streams zu gehen, sondern also ich stalke zum Beispiel tatsächlich ähm, mit einer gewissen gruseligen Faszination Heidi Klum, aber auch Ananette Trepko, falls das jetzt irgendjemand beruhigt oder vielleicht noch mehr beunruhigt, ich weiß nicht. Ähm, ich schaue mir bewusst Sachen an. Ich ähm, Mache, bevor ich YouTube daddel, gucke ich mir bewusst Kurse an. Also zum Beispiel für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, ich will Hacken und Häkeln lernen, weil das für mich Grundkompetenzen sind, die für mich sehr gut diese digitale Balance sagen. Häkeln ist ganz wichtig, ist so eine Art Chill-out-Geschichte und Hacken ist für mich die Kernkompetenz der heutigen Zeit. Ich denke, jeder von uns sollte in der Lage sein, sich selbst zu hacken, damit er mal sieht, wie einfach das ist. Ähm, solche Sachen, ich liebe E-Learning. Äh, dann besuche ich Kurse, dann äh, bringe ich mir das im Internet bei und, ähm, und sowas mache ich. Und das mache ich dann ganz gezielt und ganz bewusst. Also dieses ein YouTube-Video nach dem anderen reinschnupfen, ähm, das mache ich nicht. Ich beobachte aber auch manchmal sehr gerne, was wird mir denn vorgeschlagen, um zu sehen, wo ich meinen Suchverlauf wieder ähm, löschen muss, wo ich wieder ein Häkchen nach links setzen muss, damit eben YouTube nicht von meinen Präferenzen lernt. Das ist bei mir ganz grausig, wenn ich für Bücher recherchiere, muss ich manchmal auch richtig eklige Sachen ähm, recherchieren und äh, man möchte dann auch nicht, dass ein die Dinge immer verfolgen, wenn du verstehst, was ich mhm. meine.
1: So wie diese Tools im Moment funktionieren, sind wir als Nutzer nicht die Kunden, sondern das Produkt, also die Datenlieferanten. Wieso fällt das erst jetzt und nur so wenigen auf, beziehungsweise wieso ändert sich der Umgang damit nur so schleppend?
0: Weil es in affenartiger Geschwindigkeit uns immer rechts überholend über uns kommt und gleichzeitig die Dinge so intuitiv nutzbar und anwendbar sind, dass der kritische Menschenverstand außen vor bleibt. Also wir laden uns eine App runter, das kann der dümmst anzunehmende User machen und die App ist gratis. Und jetzt sind wir aber schon so in dem Hamsterrad drin und getrieben und es muss ja alles ganz schnell. Dann laden wir uns deswegen beim Autofahren die App runter, irgendwie mit dem rechten Daumen und ist gratis. Und ähm, dann gucken wir gar nicht mehr hin, was heißt gratis eigentlich? Gratis heißt, dass du das Produkt bist, das da gerade verkauft wird und dass du mit deinem Datenkörper und mit der mit deinen privaten Daten zahlst, aber weil dir ja alles schnell gehen muss und weil es ganz einfach geht, das runterzuladen und weil man keine Zeit hat, das kurz zu hinterfragen, haben wir dann eine App installiert, die fortan dann ein Datenleck auf deinem Handy ist. Es ist uns nicht bewusst. Wir benutzen es und auch noch mit gutem Gewissen, warum. Und das ist der nächste Effekt. Neben Geschwindigkeit, es ist so intuitiv, dass der Menschenverstand faul träge wird. Wir benutzen es mit gutem Gewissen, warum? Weil es alle machen. Wir haben einen irrsinnigen Lemming-Effekt in der Digitalisierung, alle machen es und irgendwann sagt man dann resigniert, ja ich weiß, dass WhatsApp Facebook gehört und Facebook ein Monopol auf unseren intimsten und privatesten Daten hat, aber ich habe ja eh nichts zu verbergen. Oh, oh, oh. Das ist so, als würde man sagen, äh, Pressefreiheit ist mir scheißegal, weil ich lese ja eh keine Zeitung. Und jeder von uns hat was zu bergen, ver, verbergen. Hoffentlich, was für ein schlimmes, langweiliges Leben müsste man haben, wenn man nichts zu verbergen hätte. Und wie manipulierbar werden wir alle, wenn unsere gesamte Privatsphäre öffentlich ist? Und dann kommt es immer darauf an, was hast du für ein Menschenbild? Glaubst du, dass Google die Welt retten wird mit Gratisangeboten, Oder glauben wir, dass Google ein profitorientiertes Unternehmen ist, das die Gier nach Weltherrschaft treibt? Und je nachdem kann man dann sagen, oh ja, ist eh alles ganz cool oder man kann sagen, hey, vielleicht entwickle ich den Ehrgeiz, ein Update auf den kritischen Menschenverstand mir selber zu gönnen und ich gucke mir an, was ich mir runterlade und ich gucke mir an, was das für Daten abgräbt und ich versuche die Datenzufuhr zu verhindern, zu minimieren. Verhindern können wir sie nicht, weil wir leben in monopolisierten Zeiten. Google hat ein Monopol auf so viele Dinge, als Konsument bist du deiner digitalen Diktatur. Ne? Nimmst du Google oder Google.
1: Als Unternehmerin schreibst du genau darüber Bücher und hältst Vorträge dazu. Hunderte tausende Menschen haben diese bereits gehört und gelesen. Würdest du dich selber als erfolgreich bezeichnen?
0: Danke, dass du dieses Wort in den Ring schmeißt. Ich hasse das Wort. Ich finde Erfolg ist so ein tröges Wort, so, so, eine, so ein gestriger Götze, eine Währung, die mich anwidert, muss ich ganz ehrlich sagen, und meinem Wertekontext, nämlich ähm, völlig völlig fremd. Ich finde das sehr, sehr unsexy, wenn Leute so tun, als seien sie erfolgreich und dann eben wieder auf diese Wer hat den längsten äh, kommen in der, in der quantitativen Welt. Und ähm, mich langweilt nichts mehr als Menschen, die mir vermitteln wollen, dass sie auch erfolgreich sind, weil sie glauben, dass sie sich dann, für mich attraktiver machen. Es passiert mir leider relativ oft, auch gerne mit Männern. Ähm, das finde ich ganz, ganz grauenvoll und sehr, sehr langweilig. Erfolg heißt für mich, und ich hoffe, das klingt nicht arrogant, wenn ich das so sage, Erfolg heißt eben für mich, dass ich wirklich das Glück habe mit dem, was ich am liebsten mache und am besten kann, schreiben und sprechen, mein Geld verdiene. Erfolg heißt für mich, den Mut zu haben, mir die Freiheit zu nehmen, nach Wetterbericht zu arbeiten. Deswegen bin ich selbstständig. Ähm, Erfolg heißt für mich, möglichst viel Lebenszeit dort zu verbringen, wo ich am glücklichsten bin, mit den Menschen, die ich am meisten liebe. Das sind die Parameter, die für mich wertvoll sind. Und danach richte ich mein Leben aus. Geld hat für mich damit nichts zu tun. Geld ist für mich ein Mittel, um mir die Freiheit zu kaufen, nämlich dort zu leben, wo ich glücklich bin, mit den Menschen, die mich glücklich machen. Erfolg ist für mich, möglichst oft ein Sonnenaufgang zu erleben. Erfolg hat für mich nichts mit dem zu tun, was in meiner Garage stehen könnte an Autos. Da bin ich völlig, ähm, ja, Erfolg hat für mich nichts mit, mit Produkten zu tun, die in der Werbung gepriesen werden. Zeit ist für mich der Luxus.
1: Und eigentlich auch alles ziemlich undigital, was du als Erfolg bezeichnest.
0: Ja, wobei, lass mich mal kurz nachdenken. Ja, ich, ich trenne das. Schau, ich liebe Musik. Ich reise viel. Ich liebe Spotify. Ich liebe es, an allen Orten der Welt Musik hören zu können, meine Listen etc. sowas. Ich liebe es in Kontakt mit meinen Lieblingsmenschen zu sein, auch wenn ich in der Einsamkeit irgendwo sitze und ein Buch schreibe. Dafür liebe ich das Digitale. Ich würde nicht sagen, dass mein Erfolg ganz analog ist. Ich möchte schon das Beste. Mein Ehrgeiz ist, das Beste aus beiden Welten rauszuholen. Und ich kann nur so leben, weil es das Digitale gibt. Ich bin digitale Halbzeitnomade. Die Hälfte des Jahres verbringe ich in Kreativzeit, egal wo recherchiere, lese, schreibe Bücher mit digitalen Tools unter der smarten Nutzung von Digitalica. Mein Marketing, da arbeite ich gerade dran, ähm, versuche ich so automatisiert zu machen wie möglich. Das ermöglicht mir das Digitale. Also der Lifestyle, den ich führe, ist sehr digital getrieben. Aber er wertschätzt die Zeit im echten Leben. Und ich lasse mich nicht vom Digitalen treiben, sondern konfiguriere es so, dass es mir Zeit schafft und mir Freiheit ermöglicht.
1: Zum Schluss interessiert uns wie immer, was heißt für dich einfach leben?
0: Das praktiziere ich in meinen Kreativzeiten. Ich würde sagen vier, fünf Monate im, im Jahr lebe ich sehr einfach. Ähm, ich lebe mit der Sonne. Ich gehe an Orte, wo die Natur die Hauptrolle spielt und lebe, ich lebe sowieso ohne Uhr. Also ähm, Uhr ist für mich so ein Sklaveninstrument für Leute, die für die Zeit arbeiten. Ich arbeite lieber für meine Lebenszeit und dafür brauche ich keine Uhr, sondern viel Genuss. In dieser Kreativzeit ziehe ich mich in die Natur zurück. Jetzt zum Beispiel ähm, arbeite ich an zwei neuen Büchern und habe ein kleines Fischerdorf in Mexiko für mich aufgetan. Da gibt es Meer und Sand zur freien Entnahme. Ich habe dort zwei so Gasflämmchen, auf denen koche ich, habe einen super Ausblick aufs Wasser. Das ist, was ich brauche, damit ich geistig, damit mein kreativer Horizont geweitet ist. Und dort lebe ich mit der Sonne. Das heißt, ich stehe mit dem Sonnenaufgang auf, ich gehe laufen, ich mache Yoga, ich meditiere, ich rieche, wie der Tag schmecken wird. Ich tauche richtig ein, dann arbeite ich und ähm, arbeite so in diesem Rhythmus der Natur. Wenn die Sonne untergeht, ähm, lasse ich auch ein bisschen den Griffel fallen. Manchmal, als Schreiber ist man ja gerne mal nachtaktiv, ähm, mache ich dann nachts noch was, manchmal auch nicht. Das ist für mich ein einfaches Leben. Ich hab, dort gibt, Der Luxus ist dort, dass es nichts gibt. Klar habe ich eine gute Internetleitung, wenn ich sie brauche, damit ich gut recherchieren kann, damit ich auch meine Website aus der Ferne updaten kann und so ein paar Späße mehr, aber ja, das ist für mich ein einfaches Leben und ich liebe den, den Mix, ne? wenn ich unterwegs bin, wenn ich auf Vortragstour bin, ähm, da wechsle ich in Highspeed-Geschwindigkeit manchmal Orte und Länder und, ähm, und der Kontrapunkt für mich ist dann dieses einfache Leben, relativ zurückgezogen ich zähme immer irgendwelche Tiere, So, ja, das, das macht mich der, welche, glücklich. Welche Tiere zähmst du? Ja, eine Zeit lang habe ich, habe ich hier sogar in Wien gemacht. Ich habe einen Raben gezähmt, eigentlich habe ich ihn mit bio vom Hofer gefügig gemacht, ehrlich gesagt. Der war sehr treu, da lebte ich im siebten Bezirk und habe den Raben, den ich Gandalf nannte, der kam immer, auch wenn ich monatelang manchmal nicht häufig zu Hause war. Äh, kaum war ich. ich. hatte so einen bestimmten Pfiff und habe Cashewnüsse rausgelegt, dann kam der wieder. Er hat mir nicht aus der Hand gefressen, das wollte ich aber auch nicht. Ich finde, man muss auch einem Tier äh, seine Autonomie lassen und ich wollte keinen Streichelraben, sondern einfach nur einen, den ich mit Cashewnüssen erfreuen kann. Und jetzt in Mexiko zum Beispiel, ist mir ein Hund zugelaufen, der gehört auch jemandem und in Mexiko haben die äh, so lustige Namen. Ich schäme mich auch, was den Namen zu sagen, aber der Hund heißt Rolex. <lacht> <lacht> und ähm, der hat jemanden, aber der lebt frei und der kommt oft ähm, so, der weiß, wann ich so Mittagspause mache und dann kommt er vorbei und ich gehe gern spazieren, also so Lust wandeln, ich lese was und dann nehme ich mir die Zeit, darüber nachzudenken, das in den Kontext zu setzen, also ich nehme mir Zeit, dass Wissen entstehen kann in meinem Hirn, dass ich das dann auch an meine Leser so weitergeben kann und dann kommt der Hund und wir gehen eineinhalb Stunden am Strand entlang.
1: Komm, Rolex, wir gehen spazieren.
0: Ja, ich versuche ihn nicht. Ähm, nicht ich ähm, ich nicht gehe mit offensiv, Rolex spazieren. Ähm, <lacht> beim Namen zu nennen, aber das, sowas macht mich total glücklich, wenn, wenn sowas passiert. Ja.
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne. Und jetzt trinken wir alle ein Bier, oder?
1: So ist es. <lacht> <lacht> Anitra Eckler im Gespräch über Bewusstsein. Das war die fünfte Folge des Einfach-Leben-Podcast, produziert von der Trummer Privatbrauerei. Für weitere Episoden besuchen Sie uns auf einfachleben.com. Hier gibt es auch Fotos und Videos vom Interview. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch eine Bewertung auf iTunes. Das hilft auch anderen Leuten, diesen Podcast zu entdecken. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute für ein einfach Leben.